0: Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich habe heute einen Gast dabei, einen Architekt, der quasi mehr oder weniger direkt vom Studium in die Selbstständigkeit sagen wir mal, geschlittert ist. Ja, darum soll es aber heute nur am Rande gehen, sondern er hat dann in der, in der Zeit seiner Selbstständigkeit, die schon vor der Wende gestartet hat, mit seiner Frau zusammen, oder besser, seine Frau hatte die Idee für etwas, ein Spiel, mit dem es um alle Fehler geht, die so auf Baustellen passieren können. Und darüber reden wir heute. Wir reden heute über das Mängelquartett. Seit 20 Jahren macht er mit heute zehn Festangestellten relativ komplexe Umnutzungsprojekte. Was es genau ist, werden wir aber auch noch erfahren, weil da bin ich auch ein bisschen leinehaft unterwegs. Und er macht die nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und ich glaube auch, da gibt es das eine oder andere Spannende, was wir erfahren können. Die Architektur ist für ihn so spannend, dass er bis ans Ende seiner Tage hofft, in diesem Tätigkeitsfeld bleiben zu können. Sein Name ist Thomas Carsten. Ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Achim, danke für die Einladung. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Umnutzungsprojekte auf der ganzen Welt, da würde ich gerne direkt als erstes einsteigen. Was ist ein Umnutzung für Architekten und was war so das spannendste, das krasseste Projekt, wo du auf der Welt umsetzen durftest?
1: Das war vor gar nicht so langer Zeit der Umbau, die Umnutzung einer Brauerei in Kiew, was wir von 2017 bis 2019 betreut haben, ähm, in also eine Brauerei in einen techno -Club. Da kommen wir auch her. Und <lacht> die Vergangenheit liegt äh, tatsächlich ähm, im Bereich Club-Nutzungen ähm, okay. oder bestehende Gebäude zu Clubs umzunutzen. Und das größte Projekt, was wir dazu gemacht haben, ähm, ist eben ein Brauerei-Umbau in Kiew, der bedauerlicherweise fertig geworden ist, als die Corona-Pandemie losging. Und als die vorbei war, begann dann der Krieg. Aber erfreulicherweise haben sie in diesem Jahr begonnen oder auch Ende letzten Jahres schon wieder zu veranstalten.
0: Das ist sehr das gut. Das wusste ich jetzt auch gar nicht. Das heißt, du, du wenn du auf der Welt oder auch in Deutschland unterwegs bist, kann es gut sein, dass du in, in einen oder anderen Club reingehst, wo du sagst, hier war das war früher mal irgendein Industriekomplex oder irgend sowas und heute ist eine Veranstaltung oder ein, ein Club.
1: Cool. Das, das ja. ist das, wofür wir eigentlich über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt sind. Also mhm. viele Umbauprojekte machen wir auch in Berlin, aber diese Club-Umbauten, für die sind wir tatsächlich aller Welt bekannt und aktuell gerade machen wir eine kleinere Geschichte in Singapur, es gab aber auch Anfragen aus dem ähm, arabischen Raum. Kiew, wie gesagt, ist ähm, fertiggestellt. Und auch in Berlin gibt es ein Projekt, was wir auch seit 20 Jahren betreiben. Das ist das Berghain. Mhm. Das ist auch ein Umbau eines Kraftwerks
0: zu einem Technoklub. Kann, kann, kann man kennen. Könnte man ja.
1: kennen, genau. <lacht> ähm, ne, das, da sind wir seit ähm, ja, 20 Jahren sozusagen die Ansprechpartner, wenn es um alle baulichen Fragen Geht. Ähm, das ist, das weniger, ist wahrscheinlich auch
0: nie fertig, sowas, oder? Also, das ist ein
1: ongoing Projekt tatsächlich. Das ist auch ganz wenig Design, muss man sagen, weil da mhm. gibt es genug qualifizierte Menschen, die ähm, da auch gestalten. Es ist wirklich mhm. viel ähm, Logistik, Brandschutz, also relativ dröge Fragen, aber in diesem Zusammenhang dann doch wieder
0: alles sehr äh, spannend. Ja, und auch sehr relevant, ähm, wo viele Menschen auf einem Raum sind, die Absolut die vielleicht in der eine Sekunde so gut drauf sind und nicht alle bei allen, allen Sinnen sind, könnte ein Kindergarten Ansinnen auf LSD
1: sind. ist immer meine Beschreibung. Ähm, ja, da viele <lacht> ich wollte es
0: gerade anders umschreiben, aber wenn du das so sagst... Da dann kann sagen man das viele, auch so.
1: viele Dinge muss man da planerisch tatsächlich ähm, ja richtig machen. Also Thema Reinigung, Anwendungsfähigkeit, mhm. ähm, Sicherheit ist ein mhm. wichtiger Punkt. Natürlich soll das auch alles gut aussehen. Die Menschen sollen sich da wohlfühlen und sollen sich in einer entspannten Atmosphäre äh, loslassen können. Ähm, mhm. ja, und das kann man planerisch natürlich unterstützen.
0: Ja, und das kennt ja jeder. Es gibt ja in jeder Stadt diese Umnutzung von ja. äh, teilweise alten Industrie. Bei uns in Stuttgart war das, das Leitzwerk zum Beispiel. Ja, Leitzordner ist nicht mehr so im Trend ja. und äh, da, da gab es da gab's vor Jahren auch große Umnutzungspläne. Ich weiß heute gar nicht, was daraus geworden ist, aber ich weiß noch, dass ich damals bei diesen Baustellenbegehungen mal dabei war und das war sehr spannend, was da alles versucht wurde geplant wurde. Aber das soll es ja heute nur am Rande drum gehen, weil, ich habe es ja eingangs gesagt, deine Frau hat eine Idee entwickelt. Magst du vielleicht ein kleines bisschen dazu erzählen, wie es dazu kam? Gab es da irgendeinen Triggermoment oder gab es da irgendwas, wo bei euch passiert ist, wo, wo deine Frau dann ich mein, im normalen Fachjargon, würde man wahrscheinlich sagen, es ist mal eine Schnapsidee gewesen oder kommt vielleicht so als Schnapsidee rüber oder wie war das damals?
1: Die Schnapsidee war ja tatsächlich aus einer ähm, beruflichen Tätigkeit, also sozusagen der erste Job nach dem Studium, ähm, hat meine Frau vor allem in der Mängelverfolgung gearbeitet, in einem Bauvorhaben mit mehreren Leuten und Mängel aufgenommen, fotografiert, katalogisiert und auch dann die Abarbeitung der Mängel überwacht. Und irgendwann hatten wir einfach diese wahnsinnige Fotodokumentation dieser baulichen Mängel, die uns immer wieder Freude bereitet hat mit den ganzen <lacht> Geschichten, die man dazu gehört hat, wie, wie es eben dazu kam, welche Ausreden an den Tag gelegt wurden, bis hin zu Schreiben von Mietern, die schon bereits ähm, Wohnungen bezogen hatten und empörte Briefe geschrieben haben über schiefstehende Herde, äh, wo die Kuchen immer schief werden, wenn man sie dinge. <lacht> bis hin zu tatsächlich vielen einfach fotografisch sehr auffälligen, gut funktionierenden Mängeln und dann haben wir tatsächlich meine Frau sich in den Kopf gesetzt, das müssen wir ähm, veröffentlichen, das muss die Welt sehen. Und dann ähm, war eigentlich relativ schnell die Idee da eines Quartettspiels, also keines Buches oder mhm. einer Broschüre. Und tatsächlich gab es damals auch einen sehr praktischen, und das ist vielleicht ein Triggermoment, ähm, Ansatz. Denn wir hatten damals die Vorstellung, dass wir auch in der Mängelverfolgung professionell arbeiten können und damit unser Geld verdienen können. Deswegen gab es ja nicht nur das Mängelquartett, sondern zeitgleich auch eine Mengelliste und eine Mängelleitfaden. Mhm indem wir das Thema Mängel, also auch diengerecht, so in ganz kurzer, knackiger Form aufbereitet haben. Und vor allem die Mängelliste, eine systematische Ankreuzliste, ähm, mit der so man. Eine Checkliste. So eine Checkliste, mit der mhm. man raumweise durch ein Gebäude geht und dann eben anhakt, welche Bauteile irgendwie deformiert sind und welche Schäden aufweisen. so das ist also als Gesamtpaket gedacht. Aber dass dann daraus sich das Mängelquartett sozusagen ähm, jetzt über 20 Jahre als ähm, Dauerbrenner Herausstellt, das haben wir damals nicht geahnt.
0: Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ein, ich glaube, das war auf LinkedIn jemand darüber gesprochen hat und ich bin mal nicht mehr sicher, welches Bild oder was er damals gepostet hat. Aber auf jeden Fall, was mir, was mir aufgefallen ist, ist dieses, dieses Mängelquartett und ähm, das kann man sich auch bei Amazon bestellen. Das kann man im Buchhandel sich holen. Das gibt's überall. Oder Kann man jetzt
1: tatsächlich nicht mehr bei Amazon bestellen? Da ich
0: habe es bei Amazon bestellt. Meine
1: ja, also das ist Amazon. eine Weile her, weil das machen wir nicht mehr. Die, da gefallen uns die Verkaufsbedingungen nicht so gut, aber mhm. äh, nahezu alle Buchhandlungen Deutschlands ähm, bestellen bei uns, Fachbuchhandlungen inzwischen auch, da hatten wir große mhm. Sorge, mhm. dass das vielleicht auch von Fachexperten ähm, äh, zerrissen wird und die sagen das bestimmt ganz mhm. gar nicht, was ihr da ähm, in dem Leitfaden zusammengeschrieben habt, aber das ist nicht der Fall, sondern im Gegenteil, wir sind ja sogar bei ähm, Fachbuchhandlungen, Rechtsanwälten, Baufachsachverständigen, Sachverständigen, äh, Kaufen das ein und so das weiter. Halt überall, also, überall. Scheint,
0: scheint doch was dran zu sein. <lacht> um, also gut, bei Amazon nicht, aber... Also nicht, äh, aber alles andere. Alles Und andere. Und bei direkt bestellen. Genau. Und jetzt, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, weil auf der Reise, da kommen wir aber gleich noch zu, ich will haben noch zwei, drei Fragen zum Thema Selbstverleger, weil ihr dürft ja selber entscheiden, wo es verkauft, weil es ja euer Verlag, wo ihr das ja. herstellt. Ähm, aber worauf ich eigentlich raus wollte, war ähm, es ist immer mit diesem ganzen großen Quäntchen Humor auch gemacht, weil auf jedem Mangelbild steht unten die entsprechende Ausrede des, des Bauleiters dabei, warum das dann doch eigentlich in Ordnung ist, wobei, wenn man das Bild anschaut, genau weiß, da ist alles, aber nichts davon in Ordnung. Und ähm, das also, ist immer ein gewisses Humor und ich glaube, das ist aber auch das, warum es dann am Ende so erfolgreich ist. Und weil es, ich glaube, es kennt jeder, der tatsächlich mit Bauen zu tun hat, ne? als mhm. ähm,
1: Professioneller oder auch als Bauherrin, Bauherr, etc. Man kennt diese Ausreden. Erste Reaktion bei der Feststellung eines Mangels ist irgendeine Erklärung des Handwerkers, <lacht> die bizarre sein kann. Das muss so sein, genau. Die, das muss so sein, das machen wir immer so. Äh, das war so im Plan eingezeichnet. Ähm, ich hatte gestern zu so viel getrunken. Da haben wir schon wüsteste Ausreden gehört. Ähm, und das begegnet einem ja tatsächlich äh, immer noch. Das ist ja wirklich Alltag auf der Baustelle.
0: Wenn du das Mengeguard jetzt, ähm, du hast ja eins vor dir liegen auch. Das ist ja, hast du mir vorher im Vorgespräch erzählt. Das ist die die vorletzte Packung der letzten Charge und es wird erst in ein paar Wochen. Wann im März oder irgendwann? Nein, 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 es geht
1: schneller. <lacht> Aber es ist die neue Auflage ist im Druck. Ähm, mhm. Und wird, glaube ich, in vier Wochen etwa ausgeliefert, okay.
0: Okay. Ähm, also bald, aber wir sind tatsächlich ausverkauft, erfreulicherweise. Und ähm, die vorletzte Ausgabe hatte voll. Jetzt nimmst du mal und zeigst mir mal bitte einfach dieses Bild, wo du sagst, das ist der Mangel, der mir am persönlich am sympathischsten kommt, dass wir den Zuhörern einfach mal ein kleines, kleine einen kleinen visuellen Eindruck ja, geben können.
1: Wunderschön, auf jeden Fall Rohbautoleranz, ja, falsch eingebaute Tat, <lacht> Bauschaum quält raus, auch <lacht> Rohbautoleranz. Wunderbar, dann den mag ich auch sehr gerne. Tür ist falsch rum eingebaut, da gucken die Fliesen
0: in die falsche Richtung raus. Falsche Richtung. Richtung, ja, Muster.
1: Kann man wirklich wahrscheinlich so sagen, war wirklich vielleicht im Plan so eingezeichnet. Das ist auch ein Punkt, der immer wieder vorkommt, sieht man vielleicht, der, dieser Rollladen, die
0: Rollladenabdeckung, die über die Fliesenkante hinausragt. Okay, das, ich erkläre das kurz, das Bild den Zuhörern. Es ist, äh, klassischen Rollen, also nicht die elektrischen Rollen haben wir ja so einen, einen Lauf und da, gerade in der Küche oder im Bad hat man nicht nur bis ganz oben gefliest und da ist einfach äh, die, das Loch vom Rollerhahn genau da, wo die Fliesen aufhören, das heißt der Rollerhahnkasten. Äh, diese, diese Abdeckung vom Rohladen läuft da so drüber. Und genauso kann man sich das vorstellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder private Bauherr in Deutschland schon mit Baumängeln zu tun hat. Und ich glaube auch, das ist einer der Erfolgsfaktoren, warum dieses Mängelquartett dann doch auch in der normalen Buchhandlung in so einer hohen Auflage, reden wir gleich drüber, auch nach 20 Jahren noch ihr herstellen dürft. Und die Leute auch noch nachfragen, weil wenn du ein. Kumpel hast, einen Bekannten hast, einen, einen Schwiegervater hast, der einfach mal so zwei, drei Baufails hat, dann kann man das ihm wunderbar so <lacht> zum Geburtstag schenken. und sagen, Guck mal, hätte auch schlimmer werden können. Schau doch da mal rein, was da alles möglich ist.
1: Wir, wir empfehlen immer es, äh, Leuten zu schenken, die gerade frisch gebaut haben, aber schon damit fertig sind. Weil wenn man das <lacht> <oder> schenkt, ist <lacht> vielleicht die Sorge tatsächlich berechtigterweise groß ja und professionelle ne also jeder mhm. Handwerker kennt das natürlich auch jeder mhm. Bauträger,
0: jeder Baurechtsanwalt du bist du bist dem dem Kunden dem Freund wenn du es schenkst dem Bauherrn auch auch Du müsstest dem Bauherrn, dem du das schenkst, auch die Mängel-Checkliste mitschenken, damit er da auch nochmal überprüfen kann, wo, an welcher Stelle was schiefgelaufen ist. Aber erzähl mal kurz nochmal ein bisschen zu den Anfangstagen. Also da, deine Frau hatte die Idee, er hatte die Bilder und dann, wie, wie war die erste Version oder wie kommt man dazu als Architekturbüro dann zu sagen, wir gehen jetzt äh, bauen jetzt einen Eigenverlag auf. Dann haben wir erstmal gebastelt, weil tatsächlich meine Frau dann ähm,
1: eine erste Edition ähm, händisch hergestellt hat, ein Prototypen. Das haben mhm. wir relativ schnell gemerkt. Und wir sind ja Architekten, Modellbauer. Also mhm. man brauchte erstmal einen Prototypen, den haben wir dann selber ausgedruckt in eine Pappschachtel gelegt und ähm, auch sah auch völlig anders aus als die jetzige mhm. ähm, Edition. Ähm, und haben dann tatsächlich versucht, mit diesem Prototypen einen Verlag zu finden, der das verlegen könnte. So haben wir uns das vorgestellt. Ähm, das Interesse war aber gleich null und nach relativ
0: kurzer Zeit haben wir dann gedacht, okay, das ist einfach zu schade, um es so, Aber aber das war auch so, die, für die die bestehenden, die haben so wahrscheinlich großen Chargen, das ist so special interest, so nach dem Motto, ja, das ist viel zu nischig, das interessiert doch die. Total auch. nerdig, genau, völlig nischig. Das sah
1: natürlich auch alles sehr selbstgebastelt aus, die erste mhm. Edition. <lacht> Entschuldigung, ähm, es, ich glaube, es haben, hat sogar, glaube ich, nicht mal irgendjemand geantwortet oder
0: so. Also es war einfach Resonanz, war zero. Wann war das in etwa vor, vor 20 Jahren? 20 wahrscheinlich? 20 Jahre, ja, 20 Jahren. Ja, so.
1: so Das war genau tatsächlich, würde sagen, ziemlich genau sogar vor 20 Jahren. Also Anfang 2004, wenn nicht Ende mhm. äh, 2003. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, okay, was kostet denn so ein Druck? Und haben dann Anfragen gestartet, ähm, damals noch sehr kompliziert, weil es gab ähm, die eigentliche Quartettkarte, es gab einen Karton, es gab noch einen Einleger und noch einen gedruckten Leitfaden. Ich glaube, das waren vier unterschiedliche Produkte, die sozusagen mhm. auf verschiedenen Druckereien dann angeboten wurden und dann haben wir tatsächlich gespart und gesagt, okay, machen wir selber. Was mhm. auch nicht ganz einfach ist, weil man natürlich eine ESPN-Nummer beantragen muss, mhm. man muss einfach ein paar Dinge machen, die man eben als Editor, Verleger dann eben machen im ja, ja, um ja. Buchhandel präsent zu sein, sich eine Preisgestaltung überlegen, all sowas. Mhm. Ähm, haben wir alles gemacht und hatten dann das Glück, nachdem wir dann, ich glaube, eine kleine Auflage haben drucken lassen, was aber doch auch ein ja nicht unerheblicher Invest war, also gespartes Geld, äh, hatten wir Glück, dass dann ähm, relativ zeitnah in der Bauwelt, in der Zeitschrift die Bauwelt auf der letzten Seite das abgedruckt wurde, was halt <lacht> auf jeden Fall schon mal für eine Nachfrage gesorgt hat. Und dann haben wir auch tatsächlich Klinken geputzt und haben die erste Auflage versucht, in Läden, Buchhandlungen okay. unterzubringen. Den Stein was? ins Rollen bringen. Den, Den Stein ins in Rollen bringen. Und tatsächlich haben wir nie viel Werbung machen müssen. Also es hat sich von Anfang an ganz gut verkauft. Zu Anfang natürlich in sehr kleinem, ähm,
0: maße, sehr geringe Übel. Willst, du, willst, du, willst du, kannst du das öffentlich sagen? Wie groß, weißt du noch, wie groß die Auflage war? Die ich erste? Ich, nicht mehr. ich bilde mir eines war unter 1000,
1: ich bilde mir ein 500 Stück oder sowas. Mhm. Also es war schon auch relativ, es war das, was wir damals finanziell so leisten konnten. Ähm, es war relativ aufwendig, eben verschiedene mhm. Druckereien und wir mussten es selber dann am Wohnzimmertisch noch ähm, zusammenstellen und zusammenfalten. Das ist diese diese
0: Beilagzettel in die Packung stecken
1: oder so. Richtig, also es kam dann <lacht> kartonweise, kamen dann die Druckprintprodukte produkte irgendwann an, die wurden mussten wir hochtragen und dann im vierten Stock äh, einzeln zusammenstellen und verpacken, was wir mhm. gerne gemacht haben. Und ich Bilde mir ein, dann müsste meine Frau mir nochmal helfen. Ich glaube, wir haben dieses Produkt auch dann nochmal in der zweiten und sogar dritten Auflage, glaube ich, gedruckt. Also auch mhm. diese umständlichen
0: Kartons. Man musste auch tatsächlich... So, mal, Heimarbeit war das ein Heimarbeitsteam? War,
1: war so ein, so ein Heimarbeitsprojekt. Und tatsächlich war das auch so, dass das gar nicht in dieser normalen ähm, Quartettschachtelgröße vertrieben wurde, sondern... Mhm weil es billiger war, ähm, haben wir vier Quartettkarten auf einen Bogen drucken lassen. Also man musste ja. die noch selber auseinanderschneiden, wenn man das wirklich... Ja, das Schneidebrett. Hatte. Schneidebrett, genau. Was auch ein bisschen herausfordernd natürlich war. Und danach, nachdem wir dann, glaube ich, drei Auflagen immer noch, also Auflage unter 1000 Stück, würde ich sagen, aber nachdem wir drei Auflagen verkauft hatten, haben wir uns entschieden, okay, jetzt machen wir es nochmal richtig, haben einen Grafiker Kontaktiert, dessen ähm, Arbeit wir kannten und der vor allem ein Buch veröffentlicht hat, Formulare gestalten heißt das. Boris hm. Schwedinger heißt der Grafiker und der hat dann dem Menge Quartett dieses heutige Antlitz gegeben, also Gelb, Signalfarbe, die Schrift und hat das Ganze komplett grafisch überarbeitet.
0: Da war der Proof erbracht, ihr, ihr wisst, die ich, Leute wollen es auch, oh, okay.
1: Genau, und dann waren wir auch sehr begeistert und vor allem wir konnten dann ähm, das als Quartettspiel tatsächlich bei einer einzigen Druckerei Drucken lassen, was auch ein enormer ähm, Komfortzugewinn ja, war für ja, den Betrieb. Ja. Das hat dann natürlich nochmal eine Menge Geld gekostet. Wir sind da sozusagen immer neu ins Risiko gegangen, aber ähm, wie wir mittlerweile ja wissen, war das eine gute. Wie
0: hoch ja. ist die Auflage, die aktuelle Auflage? 10000 Stück. Das ist schon, schon krass. Das ist auch eine Menge. Du hast mir erzählt vor ein paar Wochen schon, da wo wir mal drüber gesprochen haben, dass ihr da auch ein, ein Lagerkonzept euch überlegen müsst, weil es ins normale Architekturbüro nicht reinpasst. Ja, das, das unterschätzt man eben auch, ne, so
1: Kleinigkeiten. Also es kommt ja dann irgendwann geliefert auf Europalette. Dann muss man das irgendwo einlagern. Das stand tatsächlich jahrelang bei uns im Architekturbüro. Wurde auch da verpackt. Inzwischen haben wir aber keinen Platz mehr im Büro, sodass wir einen, irgendwann einen Überseecontainer gekauft haben und den aufgestellt haben im, im Garten außerhalb von Berlin. Und da ist sozusagen die Auflage eingelagert und wird dann immer in kleinen Portionen ins Büro geholt und dort eben ja, vorgehalten,
0: verpackt. Und ich bringe sie eigenhändig zur Post. Das ist cool. Um, du hast mir vorher gesagt, diese, vor, diese vorletzte Packung, diese Auflage, die wo ihr jetzt nachbestellt habt, die würdest du mir auch handsignieren und ich dürfte sie unter den Podcast-Hörern verschenken. Also der erste Podcast-Hörer, der möchte, kann sich gern bei mir melden und er kriegt dann diese vom Thomas Karsten handsignierte. Und, und meiner Frau. Und seiner und seine Frau natürlich nicht zu vergessen, Ü weil die ja. ja die Ideengeberin ist, genau. Die geistige Urheberin, definitiv, ja. ja ähm, unterschrieben und zugeschickt. Und ähm, warum ich das super spannend finde, ist, weil ich im Alltag ja auch sehr viel mit Mängeln zu tun habe, durch die, durch die Memo-Meister. Software. Aber warum ich es spannend finde, ist, glaube ich, dass tatsächlich man das auch in Azubi mal schenken darf im Onboarding-Paket. Dass wenn man einen neuen Mitarbeiter bekommt, der vielleicht das Unternehmen wechselt und ich sage, hey, hier gebe ich dir mal mit, dass all das, was da drin ist, wollen wir nicht, dass du es bei uns machst. Und die Ausreden, die da drin stehen, die kannst du dir direkt mal merken, die will ich auch nicht hören. Und darum ein bisschen mit dem Augenzwinkern, das dann doch relativ schade Also es ist ein Thema, das ja relativ schade ist, weil man teilweise einfach ähm, auf die Baustellen Geld mitbringt, wenn man genau. so Probleme äh, erzeugt. Das war, auch,
1: ja. das war auch ein Ansatz tatsächlich, weil am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass man sich mit der Baufirma auch irgendwie verständigen muss. Ne? Da ist Mängel mhm. passiert, einige Mängel kann man beheben. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Ne? Die Firma hat ja auch immer das Recht, mhm. äh, wenn der Mangel anerkannt wird, eben diesen zu beseitigen. Das steht ja auch so in der VOB drin. Mhm. Aber dann gibt es ja eine Situation, wo sich vielleicht ein Mangel gar nicht beheben lässt oder es einen Zweitversuch mhm. gibt, einen Drittversuch gibt, die Firma auch eine Mangelbehebung ablehnt. Also dann starten ja so komplizierte Prozesse, die mhm. bei einem Familienhaus, vielleicht geht es ja um ein paar hundert Euro, bei größeren Bauvorhaben kann das ja eine Menge Geld sein, das heißt, man muss irgendwann auch einen Mangel bewerten und schauen, mhm. ähm, mit welchem Aufwand lässt sich dieser Mangel beheben? Lässt er sich überhaupt beheben? Ist das überhaupt ein gravierender Mangel oder ist das eine hinzunehmende Unzulänglichkeit? Das gibt es nämlich auch. Das wollen private Bauherren immer nicht gerne hören, dass man gewisse Dinge auch beim Bau nun mal akzeptieren muss. Ja, ja. eben aus einem betrachtungsüblichen Abstand auch beurteilen muss. Also Parkettschäden macht man nicht im
0: Liegen mit der Lupe, sondern... Mhm. Stehend oder sitzen. <lacht> Dinge. Es ist, ist, man kann, man kann die Toleranzen alles einhalten, muss halt, wird entsprechend teuer gelten. Richtig, man muss es
1: vorher definieren ja, und man ja. muss dann auch erhöhte Toleranzen überall ausschreiben. Mhm. Wenn man das nicht macht, dann muss man tatsächlich wissen, dass Bauen eben auch gewisse Unschärfen zulässt. Das ja. ist mal ja. so. Und das ist natürlich für jemanden, der einmal im Leben viel Geld in die Hand nimmt, hart zu verstehen, würde man mit Auto auch wahrscheinlich so nicht akzeptieren. Aber beim mhm. Bauen
0: ist das ein bisschen anders. Da ist halt dann doch viel Hand Handwerk ja. mit dabei, ja. ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen die Geschichte hinter dem Menge Quartett vor uns, vor den Zuhörern im Podcast auszubreiten. Ähm, den Link zu dem Formular, wo man es bei euch direkt bestellen kann, packe ich natürlich auch gerne in die Show Notes rein. Ich, ich bin echt erstaunt gewesen. Das wusste ich vorher nicht, dass ihr diese, diese Techno-Umnutzungssachen macht. Das ist super spannend. Vielleicht, wenn ich mal in irgendeiner Stadt bin oder in irgendeiner Stadt gehe, schreibe ich den E-Mail und frage: Hey, habt ihr da das gemacht oder was habt ihr hier gemacht? Dann gehe ich dahin. Habt ihr was mit Köln gemacht, mal? Nein, in Köln haben wir noch nichts gemacht. Okay, also wer jetzt in Köln eine alte Fabrik umnutzen lassen möchte, einen richtig coolen neuen Technoladen, der weiß jetzt an, wen er sich wenden kann. Aber ich, ja, schätze, mal, ich genau. schätze mal in der Branche seid ihr da schon sehr gut bekannt, weil ich vermute, dass das jetzt auch nicht so viele auf der Welt machen. Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und ich wünsche eine gute Zeit. Viele, viele, viele weitere Jahre am Architekt am Tisch sitzend, viele 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 Mängel -Quartette zu Poster tragend und bis bald mal ja tschüss. Ja, Dankeschön und ebenso bis bald.